0: 那么还有一些其他违法主客观事由，大家也要特别注意。啊，第一是法令行为，法令行为基于法律法规而行使的行为。你比如说，有权机构发行彩票，那表面上彩票它就具有赌博的性质，但是这不构成赌博罪。啊，人民群众看到有人在杀人，然后把这个人扭送到公安机关。这显然也不构成非法拘禁罪，因为这是依照法律法规而行使的行为。啊，法医解剖尸体需不需要经过家属的同意呢？啊，大家想一想，有没有可能家属本人就是杀人犯呢？他就是不同意，对吧？所以呢，他不需要经过家属的同意。那表面上，法医解剖尸体是符合侮辱尸体的构成要件。啊。但是这是法令行为，因此不构成犯罪。下一种呢是正当业务行为，就是虽然没有法律法规的规定，但在社会生活中属于正当的业务行为啊。大家看世界杯，那么踢球的时候，张三一脚把李四的门牙踢断八颗啊，长了八颗大门牙都被踢断，刚刚直的门牙就断了。但是问题是啊，这个呢是在规则之内的啊，也没有犯规。那么我们认为这就属于正当的业务行为，但是如果你犯规，你把别人啊的腿给踢断了，那可能还是会构成犯罪的。所以这里的关键就在于是否是业务规则范围内你、啊、像泰森跟霍利菲尔德打拳击啊，多年以前打着打着把别人的耳朵给咬下来了，那我看这就属于典型的啊这个犯规行为了。那当然就不能属于正当的业务行为。啊，比较常见的正当的业务行为，像医疗行为，啊，医生给患者截肢，符合了故意伤害的构成要件，但显然不构成犯罪。但是患者的左脚坏了，医生把别人的右脚给剁了下来，那显然这个可能就是医疗责任事故了，对吧？啊，或者他看到患者是他的情敌，所以他把两只脚全剁了，啊，那我看那就是故意犯罪啊，还有律师啊行为。那这也叫正当业务游戏。有一年还考了一道特殊的题目，叫做杂技啊。其实我不太喜欢看这种杂技啊，因为我总是觉得杂技呢，似乎总是有把人当做工具的嫌疑啊。那有一年就考了这个小刀扎苹果，对吧？所以我给大家表演一个绝技，啪一刀过去啊，把那个女的头上的苹果扎中啊，这个叫杂技。结果那个女的抖了一下，啪扎中她的人中。这是那一年的题目，问构不构成犯罪？答案呢，给的是意外事件。因为呢，杂技嘛，这种飞刀扎苹果在规则范围之内，那就不构成犯罪。除非你严重违背规则。今天喝了三斤白酒，说给大家表演一个绝活，来拿一块布蒙住我的眼睛，啪啪啪,啪三刀过去啊，戳死了三个人啊！飞刀戳人还是戳苹果啊？苹果一个都没戳中，但是把三个人都戳中了，水平还是蛮高的。那这就可能是妥妥的犯罪，所以呢，这个大家也要特别注意。那这里有一个小问题啊，人民警察发现歹徒啊，然后对歹徒了啊自行制止，这个叫不叫正当业务行为啊？我想特别提醒各位注意，警察代表着公权，力，公权力不能理解为正当业务行为，公权力必须要有法律的明文规定啊。对于私权而言。法无禁止皆可为，但是对于公权而言，法无授权皆禁止。所以千万不要把警察的行为理解为正当业务行为啊！警察执行公务，他只能理解为法令行为，不能理解为正当防卫，也不能理解为正当业务行为啊！警察看到杀人犯啊，他必须要进行相应的抓捕行为。但是对于普通老百姓而言，正当防卫它只是一个权利，我可以去。见义勇为，我也可以不去见义勇为，但是对于警察而言，法令行为是他的义务啊。同时，在正当防卫中，这个特殊防卫呢，那么我们可以为了制止不法侵害啊，使用必须的手段，只要是制止不法侵害所必须的，都可以用。本身它就是鼓励民众向不法侵害做斗争啊。在有的时候，所保全的利益跟所牺牲的利益相比，那所牺牲的利益可能会更大。一个女的为了保护自己的性利益，把性侵犯罪分子打死，这个也叫正当防卫啊！但是在警察执行公务的过程中，那么还是要有一个适度原则啊。那你首先还是要先行警告啊，不能一下看到歹徒直接啪啪啪两枪就把他给毙掉，那这显然是不合适的。所以再次提醒各位，警察的行为只能是法令行为，它不是正当防卫行为，也不是正当业务行为啊。当有同学给我抬杠。说那要警察啊在外面度假啊，有人呢这个这个啊调戏他老婆，那警察难道不能正当防卫吗？呃、啊，那你这其实就在跟我抬杠，因为警察他也是人嘛，对吧？他他他,他，这个他并不是作为警察去实施的正当防卫，他是作为一个普通人去实施的正当防卫，所以大家要注意啊，啊人的身份可以是多样化的，对吧？你既是一个学生啊，但同时你也可能是个父亲。啊，甚至你也可能是个职员啊！你说你怎么又是学生又是职员又是父亲？那为什么就不行呢？啊，你在上大学的时候难道就不能结婚吗？啊，你大学毕业说不定都生四个孩子了，对不对啊？好，这个是正当业务行为。啊，下一个是被害人承诺的行为，这也是最近几年非常非常喜欢考的一个知识点。啊，对于侵害个人法益的行为，被害人的承诺在特定条件下可以否定行为的啊犯罪性。比如经过女性同意的性行为，那就不是强奸啊，那就不可能构成这个性侵犯罪。所以这里面提醒各位，被害的承诺呢，它要符合如下的条件：第一，承诺者对被侵害的法益，他有处分的权限啊，所以承诺者只能处分个人法益，不能处分超个人的法益啊，社会法益和国家利益都是不能够啊进行处分的。张先生啊。准备生八胎，但他老婆实在是不愿意跟他生，所以他老婆授权他找啊一个小三啊，签订了一个协议，小三在我的啊这个这个名分之下啊，可以给你生孩子。那张三就跟小三啊，组成了一个事实婚姻。那么，请问张三构不构成重婚罪？得到老婆同意的重婚还是不是重婚？我们认为这依然是重婚，因为社会利益这个是不能够啊，这个这个啊，承诺的。啊，得到这个江湖啊骗子这个行医构不构成非法行医呢？得到当事人同意的非法行医是不是非法行？医？当然也是非法行。医。一个女的同意一个男的跟他发生性关系，这不构成强奸罪；但是一个女的同意两个男的同时跟他发生性关系，虽然不构成性侵犯罪，但是可以妥妥的构成聚众淫乱罪，因为聚众淫乱侵犯的是社会法，啊。那么我们刚才说过，承诺者对个人法益才可以承诺，但是并不是对所有的个人法益都可以承诺啊。因为自由啊，并不能够以彻底放弃自由为代价。我们啊，保障你的自由，是希望你能够理性的、慎、啊、重的行使你的自由。但是如果自由的行使啊，使得你彻底的放弃了自由，那么我们就要采取一种家长主义的立法，对你这种自由的进行限制。所以，即便在穆勒看来，自愿卖身为奴行为也是不被接受的，因为自愿卖身为奴，你是把你的自由彻底的放弃。那自由不允许你彻底放弃你自由的自由，啊，这就是为什么重要的个人法益依然是不能够处分的。但这一在这一块，因为它涉及理论的模糊点，因此大家不需要过度关注。毕竟我们只是法律职业资格考试，前排去游泳就可以了。大家就是要注意，一生命权是不能够处分的。求求你把我杀了吧，安乐死依然是故意杀人罪啊！我觉得我的两只手长得不好看，求求你把我剁掉吧，啊，给我换上纯金打造的手啊！或者我觉得我满口黄牙体现不了我的身份，我要拴上啊，我要镶上纯金的牙啊！麻烦你把我满口牙给拔了，把我的眼珠也给拔了，换上纯金打造的眼珠。这些都构成故意伤害罪，因为重伤也是不能够处分的。那我们有一年就考过一道题啊，同意他人把自己的小拇指给剁掉，啊，这个是可以被接受的，因为小拇指它是轻伤。啊，我跟我想对于大部分刑法学者而言，可能也就只知道小拇指是轻伤啊。这个这个双十一啊，这个男的呢实在没有东西给女的送了，说那我就做你一只忠实的啊小舔狗啊。女的牵着男的去逛公园啊，男的四肢啊四肢着地啊，汪汪汪啊，见到人多就汪汪汪。那大家觉得这个女的构成侮辱罪吗？我觉得这就不构成，因为是得到男生同意的侮辱行为，显然不构成侮辱罪。这是第一，承诺者对被侵害的法益一定要有处分的权限。那第二呢？承诺者必须要有承诺的能力啊。因为自由啊，一定是跟能力相等同的啊。你给一个小孩一把枪，这个不是自由，这个是毁了他啊。所以呢，这就是为什么不满14岁的幼女啊没有性承诺能力啊。很多人认为这是限制了幼女的性自由，在某种意义上就是要限制你的性自由，因为如果你的自由不被限制，一定会导致强者对弱者的剥削。啊，这就是为什么在这个时候，我们必须要采取缓和的家长主义，因为你的理性能力是受限的。法律要像你的家长一样来保护你，要限制你的自由。大家其实也可以想一想，在你成长道路上，你爹妈管不管你？如果你爹妈不管你的话，我想你根本没有机会今天坐在这听课，你根本也没有可能坐在这准备复习法律职业资格考试。人类一切的成就，其实靠的都是艰辛的努力。所以嘛，在某种意义上，我们必须要尊重我们父母对我们自由的必要管束，尤其当我们还没有成年的时候，啊，所以这就是为什么不满14岁的幼女没有性承诺能力，而且在2021年刑法修正案11我们把性承诺能力给适当上调，啊，十四到十六岁的少女，啊，她的性同意能力也被啊受限。对于那些对他有信任地位的人，比如说老师，比如说监护人，比如说医生啊，那么这些存在信任地位的人啊，那么在这种情况下，他的能同意能力是受限的，因为在当前的情况下啊，人的身体发育跟心理发育可能是不同步的啊，可能很多少女那身体发育成熟，但是心理并没有发育成熟，他们非常容易成为成年人性剥削的对象。尤其当这个成年男子对他有信任地位啊，是他的老师啊，是他的这个监护人，是他的啊教练。那么在这种情况下，打着自由恋爱的名义，其实就是一种赤裸裸的性剥削。所以法律必须要进行限制啊。那么第三，承诺必须事先做出啊，事后承诺呢是无效的啊。如果事后承诺无效啊，如果事后承诺有效，那国家的追诉权就会受到被害人啊意志的左右。张三跟女生啊发生了关系啊，趁女的喝多了啊，跟女的发生了关系。但是过了几天啊，又到了女生面前，跟女的长跪不起啊，而且决定啊赔十万块钱。女的一看会赔钱啊，就谅解了他。但是事实上啊，男的行为构不构成强奸罪呢？他其实还是构成啊这个强奸罪的，因为事后承诺是无效的啊，事后承诺是无效的。张三喝多了。啊，看到一个女生窗户没有关，爬了进去，跟这个女的发生了关系。结果这女的那天也喝了点酒，啊，醒来的时候发现旁边躺着一个男的，吓坏了，准备大叫。啊，正准备叫的时候，借着月光发现是张三，于是就没叫了，说怎么是你啊，吓我一跳。因为她还挺喜欢张三的，啊，事后对张三说，啊，以后你常来，还送给张三一根手镯。那么，请问张三构不构成性侵犯罪呢？我们认为是构成。啊，因为事后承诺是无效的。那第四，经承诺的行为啊，不能超越承诺的范围。我同意你把我左手小拇指给剁了，结果你把我右手小拇指给剁了。啊，我同意呢。啊，你把我的笔记本电脑给砸了。啊，结果呢，你把我的手机给砸了，把我的电视机给砸了。啊，那这就是妥妥的啊，故意毁坏财物罪，因为经承诺的行为不能超越承诺的范围。我同意你把我关在家啊，关十天，因为外面太危险啊，外面危机四伏。但是我承诺的极限就是十天，结果你给我啊关了二十天，那你就妥妥的非法拘禁罪啊。那问大家一个稍微诡异的题目，看看各位同学的水平啊。我同意你把我左手小拇指给剁了啊，啪，你把我右手小拇指给剁了啊，因为你听差了。啊，你听成把左边的小拇指给剁了啊，那确实是我的左边是你的右边，我的右边是你的左边啊。我的意思是你把我左边的小拇指给剁了啊，你听成是啊啊，让你把你左边啊的小拇指给剁了，于是你把我右手的小拇指给剁了啊，这该如何定性呢？啊，看看各位同学的水平啊，这很明显属于一种认识错误嘛。啊，你觉得我同意你剁掉小拇指？其实我没有同意你，这其实叫做假想得到被害人承诺的行为。他跟假想避险啊，那个狼来了案、啊，跟假想防卫啊，张大爷案、啊、还记得吧？<笑>道理是一样的，排除故意，有过失定过失，没有过失定意外事件。所以很明显，这是过失致人轻伤。但是过失导致轻伤不承担刑事责任，因此这不构成犯罪啊，因此这不构成犯罪。不知道同学们搞懂了没有啊？如果没有搞懂，你就对自己说不考不考，就是不考，因为太难了啊。但是我同意你把我的啊右手大拇指给剁了，结果你把我左手大拇指给剁了，构成什么罪呢？啊，这里首先第一点，大拇指是重伤，所以它根本就不能成。既然是不能承诺的话呢，那就不需要适用假想承诺的理念了啊！因为得到他人同意的，你同意他剁掉你左手大拇指，结果他真的也剁掉了你左手大拇指，那这也是妥妥的故意伤害罪了啊！结果他现在还剁错了，那不更是妥妥的故意伤害罪吗？啊，不知道大家搞懂了没有？好像是有一点难，但其实又不难啊！关键是需要去琢磨琢磨啊！大家去好好琢磨琢磨，你会发现其实一点都不难。啊，这就是为什么啊！如果让我来出题，我真的可以保证大家得零分啊！所以呢，出难题不是你的水平啊。对于老师而言，要出难题真的是很容易的啊！你要是让我来出难题，我真的分分钟钟让你得零分啊！但是我们要出一道好题，出一道好题呢，它就是这个难度啊是要适中的啊。所以呢，作为讲课老师，有的时候我们不得不约束啊我们啊的这样的一个。讲课的东西啊，我们不能讲的太难，讲的太难的时候，感觉有的时候只是在炫耀自己的水平啊，因为大家毕竟只是参加法律职业资格考试，我们只是在潜水期教大家啊，蛙泳必要的时候狗刨也可以，游到对岸就 OK 了。那第五，承诺必须是承诺者真实意思表示，强迫下的承诺是无效的。所以强迫下的承诺无效啊！我觉得你的手机不错，说你把手机给我吧。对方说我凭什么给你？我说你给不给？不给我，我把你的头给揪下来，那你没办法给了我。那难道这种承诺有效吗？肯定无效，这是妥妥的抢劫啊！但关键是欺骗下的承诺也是无效的啊！那骗子把你的钱给骗走了，你总不能说这个承诺是有效的？那这是构成诈骗罪。但是这个世界上充满着鬼诈。啊，其实，在很大程度上，人类对于骗子的打击最早是不打击的，因为最早只打击盗窃行为。那为什么最早不打击骗子的行为呢？因为最早的骗子也很少，因为人们的流动性是很小的，啊，所以呢，大家都是互相认识，所以如果你骗人的话，估计你以后呢就没有立锥之地的，啊，你你你谁能跟你在一起？你这个骗子。但随着人的流动性增强，那么欺诈也就慢慢的出现了。但是很长一段时间，法律它还是希望民众能够自己啊，有一种防骗的这样一种能力。很多时候，如果国家方方面面都对你进行全面的保护，那其实并不利于你自由的成长。所以这就是为什么我们并不是所有的欺骗都打击，我们只打击那些最严厉的欺骗啊。所以大家就想一想嘛、啊，啊，开美颜片打伞能够构成刑法意义上的诈骗罪吗？啊，不要说刑法意义上的诈骗罪能构成民法意义上的欺诈吗？啊，别人开了美颜啊，后来一看，哎呦，素颜长成这样啊，我居然给你打伞，你应该给我打伞。所以提起民事啊诉讼，说对方欺诈要把钱还给我，法院会支持吗？法院不可能支持啊，因为如果开美颜叫欺诈，那化妆叫不叫欺诈呢？啊，那整容叫不叫欺诈呢？啊，所以呢，这个大家是要注意清楚。但是如果抠脚大叔冒充美女骗打赏，各位觉得严不严重？那可能就比较严重了，那可能就是一种实质性欺骗了。所以其实刑法只惩罚那种实质性的欺骗啊。什么叫做实质性的欺骗呢？实质性的欺骗呢，其实又是一种经验判断，就是按照一般人的生活经验，会高概率的让他人处分法益，那么这可能就是实质性欺骗。我再怎么聊也想跟个异性聊。啊，我再怎么聊，做梦也没有想过，居然跟一个同性在聊啊！但是至于在网络上对方开美颜呢，那这个风险我是能够接受的，因为现在在互联网上谁不开美颜啊，对吧？啊，那没有不开美颜的，有的时候相机都自动识别为美颜相机啊，有的时候聊天都自动是美颜模式，对吧？以至于你自己不开美颜，你都觉得很难接受，对吧？啊，所以这个大家要注意，很多时候的危险是社会生活必须要接受的一种危险。啊，大家觉得谈恋爱啊？那大家觉得谈恋爱有没有可能会被对方欺骗啊？大家是希望来到一个谈恋爱永远不被欺骗的世界，还是你觉得谈恋爱有可能被欺骗呢？啊，只要谈恋爱对方一欺骗，一律流氓罪判处死刑啊。那么在这种情况下就没有欺骗了。那大家是希望来到这样的一个世界吗？还是你觉得呢？一个人的成长最重要的。就是要识别风险的能力，让你能够自由的在这样一个充满风险的社会能够茁壮的成长。各位更希望来到哪一个世界？是一个完全无风险的零风险的世界，还是一个充满着风险的世界？啊，中文有一个词语叫做“危机”，没有危险就没有机会啊。好，各位去思考思考。所以我这里举了三个例子啊，我这里举了三个例子，一个呢。冒充别人的老公跟别人发生关系，那夫妻之间发生关系肯定是高概率事件，在经验法则上是提高概率啊，所以这是一种实质性欺骗啊。那冒充有钱人跟一个女的发生关系啊，一个男的花五万块钱买了一部二手车，然后改造成保时捷的样子啊，然后在酒吧里面就认识了一个女的，这个女的特别特别喜欢他，因为我特别喜欢低调的有钱人。啊，没有想过我的男朋友如此的低调，那么有钱还那么的低调啊！后来两人就发生了关系啊！后来发现这个男的是真低调啊，女的就把他告了，认为他构成强奸。所以这里的关键就是有钱跟发生性关系，各位觉得高概率还是低概率呢？请各位注意，在我们法律人眼中，没有事实问题，只有价值判断问题啊！在事实上，可能有钱跟发生关系是高概率事件。很多人说，那不就是高概率吗？别人有钱嘛，对吧？是吧？但是问题是在法律中，我们认为有钱跟发生关系是高概率低概率呢？我想在法律中，我们必须要认为啊，只有在婚姻关系内的性行为才具有这样的一种高概率啊，那么其他的情况可能只能推定为低概率事情。所以很明显啊，让我们认为这个在经验法则上就不具有这种高概率啊的这样的一种啊概率。那因此啊，承诺那它就是有效的，因为不能认为属于实质性欺骗啊。那如果冒充明星啊，跟这个明星疯狂的女粉丝发生的关系，各位觉得明星碎粉是高概率事件还是低概率事件啊？明星碎粉啊，在事实上你觉得高概率啊，但是在法律上，我们认为是高概率低概率啊。只要是明星跟粉丝发生关系，女的就是同意的吗？啊，我们认为在法律上，我们必须要做出一种否定性的评价，因为法律一定要倡导良善的价值观啊。虽然我们生活在一个礼崩乐坏的世界。啊，虽然我们认为在这个世界是一个价值多元的，但是一个价值多元的世界依然有某些核心价值是我们必须要坚守的，因为天变地变，道义不变。所以切斯特顿曾经说过一句话：，说一个开放的社会，正如一张张开的嘴，在合下来的时候，一定要咬住某种坚实的东西。我想，一个社会总有一些核心价值是不能改变的。啊，所以从这个角度而言，法律一定要去倡导这些良善的价值。法定一定要坚守这些核心的价值。法律不是公平和正义，但是法律要去追求公平和正义啊。当然，考虑到这一块它存在价值判断，所以一般来说它其实也不会啊考的太多，因为它只要存在价值判断就有模糊的地方啊。所以大家记住两组案件就可以了：一冒充啊别人的丈夫跟别人发生关系，那肯定啊是强奸。但是如果冒充有钱人跟女方发生关系，那我们觉得就不构成犯罪啊，因为有太多太多模糊的地方。比如说冒充别人的男朋友发生关系啊，那这到底应该如何处理？那显然就是非常非常值得研究的一个问题。好，同时呢，各位还要注意到，如果行为人没有意识到承诺人出现认识错误，那其实也不影响承诺的有效性啊。所以呢，法考就曾经考过啊，张三啊。这个这个以为自己的汗血宝马8 8 0万买的汗血宝马得了致命的疾病啊，所以要求兽医理事对这个汗血宝马进行安乐死啊。但其实市面上呢已经有治这个病的药了。啊，所以呢兽医呢严格按照张三的要求把这个宝马给干掉了啊。那问这构成犯罪吗？其实你这用常识就可以判断，这当然不构成犯罪。因为他出现的认识错误，啊，所以这里面有很多很多相应的例子啊。当然呢，这是某一年的一道真题，那你就会发现我们的题目啊，其实考的是非常非常非常的温和、啊，稍微复杂一点，那可能题目的难度就会变得加大。比如我是兽医。啊！现在你牵着你八百八十万的汗血宝马，过来。啊，说这个马得了严重的疾病，啊，让我对它实施安乐死，啊，其实我一眼就发现他的病是比较重，但是现在市面上已经有治这种病的药物，只要花八十八块钱就可以把这个病给治好，但是我就是不告诉你，我凭什么要告诉你？你平常又不尊重，我，你平常啊骑着这个八百八十八万的马，就瞧不起我开的车啊。那么在这种情况下，我为什么要告诉你啊？于是我就是不告诉你啊你说让我把你马搞死，我就把你马搞死啊！我就给你的马注射了一针八块钱的毒剂，把它搞死。那请问，我构不构成故意毁坏财物罪？就是我知道你陷入认识错误了，但是我故意不告诉你，请问这构成犯罪吗？啊，那这其实就进入到一个非常非常、啊、值得讨论的问题，就是很多时候我知道对方陷入认受，但是我利用他的认识错误，我是否构成犯罪？我们这个社会本身就是一个危机四伏的社会，就是一个充满诡诈的世界。在做生意的过程中，经常有可能尔虞我诈啊。虽然在道德生活中，我们鼓励大家要良善，但是法律其实是对人最低的一种道德要求、啊、所以大家可以去思考一下啊。那这就是为什么法考出的题目啊，真的是出的非常的温和。稍微有一点有争议的题目呢，其实都不出、啊。我是一个画店的老板，现在我儿子三岁，画的一幅涂鸦，我放在画廊上。结果张三兴冲冲的跑过来，看到这张画，非常兴奋的小声的对我说：“这是毕加索的早期作品吧？”我没有回答，结果他摇了摇头，可能不是毕加索的。感觉像磨赖的早期作品，要不一百万卖给我？我说既然你要，那当然是可以的嘛，交个朋友嘛。于是我一百万把儿子三岁的涂鸦卖给了你，请问我构成诈骗罪吗？啊，这个其实真的就非常值得研究啊。有一年我们考试呢，就出了一道类似的题，目。所以像那年的真题啊，它其实。就是害怕呢，大家在深海去淹死，所以他特别加了一个细节啊，也就是店主啊发现对方上当，补了一刀啊。张先来我这买画，看到我儿子三岁啊画的涂鸦，以为是毕加索早期作品，然后说这是毕加索早期作品吗？店主说对对对对对，就是毕加索早期作品，你看一看，你看看。这个有毕加索亲笔的签名，补了这一刀。那既然补了这一刀，这叫不叫妥妥的诈骗呢？这当然就妥妥的诈骗，因为你补了一刀，你已经变成了积极的作为啊，是一种典型的虚构事实，所以答案认为是诈骗。但是如果没有补这一刀，那单纯的利用他人的认识错误来谋取利益，是否构成诈骗？那这个就是不好说的。因为这其实还是取决于你的立场是一种自由主义的立场，还是你的立场是一种家长主义的立场。如果是一种自由主义的立场，那你就必须要接受三界的尔虞我诈啊；如果是一种家长主义的立场，那我们就是希望这个三界是朗朗乾坤，没有任何的诡诈，没有任何的欺诈，一切的这种阴谋诡计都要用法律的手段给它荡平。把这些危险都给你连根铲除，但是请各位注意，当危险没有了，那也许机会也就没有了，因为危机危机嘛，危险和机遇总是同时存在。但是各位同学再来思考一个问题啊，那张三呢、啊？这个这个住酒店。啊，不记得自己的房间号了，各位有没有这种情况？像我现在感觉自己的记性就下降了，经常记不住自己的房间号。但是我可能能够记住自己的楼层，我的楼层是七层。啊，那有一次呢，我到了七层，我就记不住自己房间号了。那记不住自己房间号怎么办？我的办法通常是拿着房卡挨个刷，啊、刷到哪一个，那肯定就是我的房间。结果有一次我刷了一层，发现都没有打开。后来我发现我记错方向了，啊，我甚至连一号楼和二号楼都搞错了，啊，别人还以为我是个小偷。所以这一次张三住酒店，他知道他是七楼，但他记不住房间号，他就挨个刷刷刷刷刷，结果在七七七七七七号刷开了。他一进去发现不对劲，床上躺着个女的，结果这个女的。也搞错了，以为张三是她男朋友，所以张三也发现女的搞错了，于是就将计就计，跟着女的发生了关系。那这显然也是利用了对方的认识错误。各位的直觉认为张三构不构成性侵？我相信大家的直觉都会认为构成性侵。啊，我始终认为学习是一种回忆，所以法律问题。他很多时候都是用常识来进行判断，因为所有的理论是不能违背我们的常识。我们与生俱啊来的这个道德直觉就是我们的一种回忆。所以，为什么人人有对公平和正义的期待？因为对公平和正义的期待是我们的出厂设置。那各位同学按的直觉来说，张三构不构成性侵犯罪？我觉得张三是构成。但是在刚才那个案件中，在那个名画案中。大家觉得张三构不构成诈骗呢？可能这个时候你的直觉似乎就无法得出那么清晰的结论，啊，所以我个人的一个基本看法，我显然是一种折中立场，在自由主义和家长主义中寻找一种折中。我认为，如果是重大的法益，像这种性利益，像这种身体利益，这个属于重大的人身法益，那么法律是不能容忍。啊，别人利用你的重大错误，但是至于那种毕加索案的这种财产利益，那么对于这种错误，可能只是一种小错误。那么我们的人呢、啊，总是要在各种小错误中才能够成长。法律不能把这些错误全都给你拔掉，如果拔掉，有可能对你而言就是拔苗助长，因为你根本就没有学习的机会。我们正是在各种风险中、各种错误做丛林中走过，我们才能成长成一个独立的、自由的、有主见的、理性的。人。当然，这只是我个人的一种看法。但是这种题目从来就没有考过。那如果各位想去继续去思考，可以在这方面去做做弄弄啊。我个人认为，对于重大的法律，对于这种重大错误的认识错误，如果利用的话，这个是可以追究刑事责任的，但是如果只是财产啊利益的认识错误，对别人的这个利用，那可能就不宜追究刑事责任。当然，这只是我的看法，而且我们法考也从来没考过。好，第六，承诺呢是一种对现实性责结果的承诺，它不是推定承诺也不是对风险的接受，所以一定要。注意，它是对现实性结果的承诺，它不是一种推定承诺啊。推定承诺其实是一种假设性的承诺，它不是一种现实性的承诺。最典型的例子啊，就是水漫金山案啊，你家啊，这个这个水龙头没有关，结果水漫金山啊，你家名贵的地毯、家具全都被泡了。于是，我一脚把门踹了，帮你把水龙头给关紧。那很明显，我得到你的承诺没有？没有得到你的承诺，表面上，但是符合非法侵入住宅，甚至故意毁坏财物，因为把你价值88八万的门给踹烂了嘛，啊，你的地毯是888十万嘛，啊，那么在这种情况下，表面上符合故意毁坏财物和非法侵入住宅的构成要件，同时在事实上，你有没有承诺呢？你也没有承诺，但是我们这是一种推定承诺。从事前的角度，根据一般人的立场来进行推定，你有没有可能承认？你有可能承认啊，所以这不追究刑事责任，但是这只是推定承诺，这不是得到被害人承诺的行为。注意看到下面，推定承诺呢，它也是一种违法阻却使用。正如紧急避险是一种违法阻却使用，但是紧急避险并不是正当防卫。推定承诺是一种违法主权使用，但推定承诺不是得到被害人承诺，这个大家是要特别特别注意啊！当然，如果存在无法推定的情况，比如说门上啊写着一张纸，在任何情况下都禁止入内，含台风、海啸、水泡，我说这哥们有病，一把把纸撕掉，把门踹开，那这叫推定承诺吗？这不叫啊！那这就有可能构成故意毁坏财物罪和非法行为罪。但是法律问题有的时候是非常非常的复杂啊，比如说你家的瓦斯没有关，那整个楼层都闻到了这个瓦斯味，我一脚把门踹开啊，虽然你那个门上写着一个条禁止入内，但是我还是一脚把门踹开，那这我构成犯罪吗？我看这不构成犯罪，但是理由它不是推定承诺，也不是得到被害人承诺，它是啥呢？它是紧急避险啊，紧急避险，所以大家要注意判断。还请各位一定要注意，得到被害人承诺是一种现实性结果的承诺，不是一种对风险的接受。我们生活在这样一个危机四伏的世界啊，有很多很多的风险。我们接受风险，并不代表着我们对结果的认同啊。这个世界有很多很多的病毒，那你生活在这个世界，你就有可能会被病毒侵袭，但并不意味着你接受了生病这个结果啊。所以这里面大家一定要注意区分。啊，一个女的晚上同意和一个男生去她啊房间里面啊，去去去去他房间里面去吃饭，这并不代表着女的啊同意跟这男的发生关系。那对于很多男生而言，他可能就有这样的一种想法：只要女的晚上同意到我家去吃饭，同意和我喝酒，这就意味着她同意跟我啊发生性关系。那这完全是一种错误的偏见。啊，因为别人同意到你的房间里面，充其量只是对发生性关系危险的一种接受，但并不代表着对结果的一种认可。如果你跟对方发生了关系啊，那么无视对方语言上的拒绝，认为说不不就是一种半推半就吗？那在这种情况下，你就必须要为你的偏见来付出代价。所以大家一定要注意危险的接受。跟得到被害人承诺是两个不同性质的问题啊。两个人互相斗殴，结果两个人都被打成了轻伤，两个人都被带到了警察局。结果两个人对警察普法说：“兄弟，难道你不知道吗？得到被害人承诺的轻伤是不构成犯罪的。”那警察同志对他说：“难道你不知道危险的接受和得到被害人承诺是两个不同的概念吗？你们两人打架，充其量只是对轻伤危险的接受。”而并不代表着对青山结格的承诺，所以这个警察的水平是相当高的。我相信可能听过我们的课。好，这个叫推定承诺。那最后一个呢是自救行为。自救行为呢是法益受到侵害的时候，依靠公权力救济不太可能或明显难以恢复的情况下呢，可以依靠自己的力量来救济法益。啊，我的摩托车被偷了，结果第二天我在张三家发现了我的摩托车，这个时候可以选择报警。但是其实选择报警可能来不及了，因为可能张三马上就会把摩托车骑走，所以这个时候我自己把摩托车骑走，这就是一种典型的自救行为。一般来说啊，自救行为通常呢都发生在财产犯罪中啊，而且这个自救的手段呢要具有适当性。那有一年就曾经考过老刘拉破车案啊，张三买了一部豪车，结果开了几次就坏了，送到四 S 店修了几次啊，每次。啊，都没有修好，所以张三非常生气，请了一个农民工牵着两头牛，用两头牛牵着啊这个车围着四 S 店逛了一圈，叫做“老牛拉破车”。那么，请问张三构不构成故意毁坏商业信誉罪呢？我们认为不构成，这只是一种自救行为啊。那么在很多时候，那么当公权力救济不太可能或明显难以恢复的情况下，你靠自己。的力量来救济法医，我们觉得啊是可行的，但是呢不能过度啊。什么叫过度啊？我的车被李四的车给挡了啊，我非常的生气，我直接找了一个大吊车，把李四的车给吊了起来，然后扔到了河里面啊。那这个好像曾经发生过啊，这个表面上是一种自救，但是大家觉得这个手段是不是就有一点过度了呢？因为手段跟目的是要匹配的，我们不能够为达目的不择手段啊！所以我始终记得马丁·路德·金说过的一段话，他说：“手段代表着正在形成中的正义和正在实现中的理想，人无法通过不正义的手段去实现正义的目标，因为手段是种子啊，目的是树。”希望各位学习《黄》的朋友把这句话放在你的心中，我们绝对不能为达目的不择手段。所以自救也需要具有一个适度性，啊，看看各位同学的水平，再来考各位一个稍微稍微深海区一点的题目，啊，我的摩托车被偷了，第二天在张三家发现了我的摩托车，我欣喜若狂，骑着摩托车就跑了，回到家发现，哎，搞错了，好像不是我的摩托车，我于是把摩托车又给卖掉了，请问我构成什么罪？啊，大家觉得构成啥罪啊？构成盗窃罪吗？显然是不构成，因为盗窃罪必须要以非法占有为目的。我在拿摩托车的时候，我以为是我的摩托车，显然这不叫盗窃，这其实属于一种假想自救，因为我以为是我的摩托车，但其实不是我的摩托车。啊，这跟假想避险、假想防卫、假想得到被害人承诺一样，叫做假想的自当正当化，所以排除故意，有过失定过失，没有过失定意外事件。那过失是不构成盗窃的，所以前面拿摩托车的行为是不构成犯罪的。但是后面你又把别人的摩托车给卖掉了，这属于占有变成了所有，属于什么呢？属于侵占行为，直接构成侵占罪就够了啊！如果这个题目你能够做对，那证明你的水平也是相当相当相当之高了。我觉得你已经没有必要再上课了，因为你的水平足够通过法考。如果这个题目没有做对，啊，那你也是有可能通过的，因为这个题目出的太难，它属于深海区的题目，你对自己说不考就可以了。啊，好，我们第五章就给大家讲完了。啊，那我们违法主卷就给大家讲完了，第二个台阶我们就已经完美的上去了。